0: feliz, muy feliz. Y bueno, tratando de, de, de dar el mensaje de las abuelas, que está buenísimo y que, bueno, instar a todo el mundo a que se resuelvan estas cosas de identidad, de los problemas y que se resuelvan las dudas de todas las personas. Es que? que luego de que, de que apareciste vos, hubo un aluvión de llamados, de gente que quiere saber sobre su identidad. Sí, 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 y me alegra enormemente eso y espero que no decaiga y que todo esto sirva para eso también. ...feliz al lado del nieto. ¿Qué te parece? El premio que me da la vida... ...el haberlo encontrado... ...el que sea como es... ...un chico divino, maravilloso... ...el disfrute de este día de fiesta... ...acá en su club... ...que ahora lo hago un poco mío también... ...por supuesto... ...y nada, la gente... ...es muy movilizador y... ...a las abuelas nos hace bien... ...porque nos rejuvenece todo esto... ...nos da ánimo, nos alimenta el alma... ...así que ahora estoy... Con lo más querido en este momento que es él y ustedes, todos ustedes. Lástima a nadie radio. No fue magia, fue la lucha de las abuelas. Que habremos
1: de buscarlo hasta que no se extinga el sol. Ahí está Stalin,
0: Stalin, Stalin, Stalin. 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 estupenda jugada del jovencito la revelación de nuestro fútbol Stalin Rivas y... tercer bloque de lástima a nadie maestro y escuchábamos recién audio de un gol de Stalin Rivas Stalin Rivas Coco
1: Stalin Rivas es un exjugador venezolano que nació en agosto del 71 en Ciudad de Guayana, en el estado de Bolívar, Venezuela. Es considerado por casi toda la prensa venezolana futbolera como el mejor jugador en la historia de su fútbol, a pesar de que hoy Venezuela tiene bastantes jugadores ubicados en varias ligas del mundo. Bueno, en la época en que Venezuela no era un gran polo futbolístico sí para andar exportando jugadores. Stalin Rivas fue de lo mejorcito que tuvo el fútbol venezolano. Es como varios de los futbolistas que salen de, de Venezuela estaban con esta dicotomía siempre de volcarse a lo que era béisbol o fútbol. Normalmente en varias zonas de Venezuela se practica más lo que es el béisbol que el fútbol. Bueno, de hecho Stalin Rivas en su ciudad natal de chiquito jugaba al béisbol, hasta que en un momento, cuando comenzó la construcción de, de la represa del Guri, una de las más grandes del mundo, llegaron a, a su ciudad unos trabajadores chilenos y portugueses que en la canchita donde Stalin con los compañeros jugaban a la, a, al béisbol, le armaron una cancha de, de fútbol, a partir de ahí tuvieron contacto con ese deporte los chicos, empezaron a ver, les empezó a gustar, y bueno, se volcaron directamente a lo que es eh, la práctica del fútbol. Después también hay que destacar otra de las cosas que pasaba en el fútbol venezolano de entonces, que no existía lo que existe hoy eh, en cuanto a los eh, reclutadores de futbolistas, y para que Stalin llegue a su primer club en edad de juveniles, una vecina que lo veía jugar seguido a Stalin Rivas y lo veía jugar bien, se lo recomendó al presidente de Mineros de Guyana, a Mineros de Guayana, perdón, y le dijo que lo probara al chico este. Bueno, a Stalin lo llevaron y a partir de ahí empezó su historia con el fútbol ya grande de Venezuela. Una vez que llegó a la, a la primera de Venezuela, Stalin, junto con el resto de sus compañeros en la temporada 88-79, ganaron el primer torneo para ese club en primera división del fútbol venezolano, todo esto con 17 años estamos hablando, ¿sí?, en un país que no tenía gran trayectoria futbolística, ¿sí? que el fútbol era algo de segundo orden, bueno, un chico de 17 años se ponía un poquito el equipo al hombro y hacía que el equipo de su ciudad consiguiera el primer campeonato de primera división de Venezuela. También con 17 años, eh, Stalin Rivas debutó en la, en la mayor, en la selección mayor, ¿sí?, eh, esto fue en un amistoso contra Perú, una derrota 2 a 1 totalmente anecdótica y esto que escuchábamos, este audio del gol del primer de los primeros partidos que tuvo Stalin Rivas en la selección mayor de Venezuela, fue un amistoso que se jugó en el Santiago Bernabéu entre la selección de Venezuela y el Real Madrid Castilla, el equipo B del club Merengue que en ese entonces, sabes quién lo dirigía? No sé si te suena... Vicente del Bosque. Perdón, Coquito. Hay que aclarar que la selección de Venezuela no es la misma que la de ahora, que ahora puede competir. En aquel momento competir para la selección de Venezuela era muy difícil. Exactamente, sí. De hecho, la selección de Venezuela hasta hace muy poco tiempo, llamada la, la Cenicienta de, de Sudamérica, sus participaciones eran solamente por compromiso. Pero bueno, finalmente eh, mejoró y bastante en los últimos 15, 20 años el fútbol Venezolano sigue creciendo Sigue en franco crecimiento Solo vemos eliminatoria, eliminatoria Copa América, Copa América Como está mejorando Y con la cantidad de jugadores que tienen En las distintas ligas de Sudamérica Y del mundo eh, Esto es un, un avance notable que tiene el fútbol de Venezuela Pero en esa época Para un equipo venezolano ir a jugar Un amistoso contra el equipo B del Real Madrid Y ganarle 3 a 2 en el Bernabéu Era tocar el cielo con las manos Era una copa del mundo para ellos de hecho, en ese partido, en este golazo, ustedes escucharon cómo lo festejaban los relatores venezolanos. Cuentan la, la historia que eh, estaban los jugadores del equipo de primera del Real Madrid, Michel Butragueño, Hugo Sánchez, Martín Vázquez y tantos más en la tribuna, quedaron sorprendidos con el fútbol que desplegaba un joven, Stalin Rivas, de 17 años en el Bernabéu. Hubo un par de negociaciones que sí, que no, bueno, finalmente no, no se dio el pase, pero después de un tiempo y de unas buenas temporadas en el Mineros, es eh, comprado Talin Rivas por el Standard Lieja de Bélgica, un equipo con el que debuta en el año 92, jugó un solo partido, el entrenador que lo había llevado finalmente se fue a trabajar a otro lado, vino un técnico nuevo, trajo a sus extranjeros, recordemos, era la época de la pre, era Bosman, podían ir tres extranjeros por equipo. Vino este holandés eh, técnico, no lo tuvo en cuenta y lo cedieron al, a un equipo de, de la B de Bélgica. Allí jugó un par de partidos, no anduvo muy bien, hasta que en un momento fallece la abuela de, de Stalin Rivas. Él pide permiso para ir a Venezuela, lo que iba a ser eh, un viaje de ida y vuelta. Finalmente, después de una serie de negociaciones, se queda Stalin Rivas a jugar al fútbol en Venezuela. Estaba enferma su madre también, no quería abandonar el país, y entonces logra una sesión al Minervén de Venezuela. Casualmente, es el clásico rival del equipo donde había debutado Stalin Rivas. En el equipo de Minervén, Stalin Rivas jugó un fútbol que para la Venezuela entonces era muy vistoso, ¿sí? un equipo que de hecho tuvo de las mejores actuaciones de, de un equipo venezolano en Copa Libertadores. Por ahí te van a sonar algunos jugadores, Félix Hernández, Laureano Jaimez. David McIntosh, que no es la computadora, Edson Tortolero, el Pocho Chenausi, este lo vas a conocer seguro, el arquero era Gilberto Angelucci, que pasó por San Lorenzo, estaba el cordobés Darío Ramuspe, que anduvo por Talleres de Córdoba, también jugó en ese equipo venezolano del Minervén, llamado el Ballet Azul, que llegó hasta los cuartos de final de la Libertadores del año 94, donde pierde con el Vélez de Bianchi, en el único partido que pudo ganar sin ir a penales de octavos de final, hasta la final, el Vélez de Bianchi fue en esa llave contra el Minerven 0 a 0 en Venezuela, donde casi lo gana el Minerven con una, una pelota que, con un chilaber vencido, quedó atorada en el barro y no fue gol de casualidad. Después en la revancha gana Vélez en Dinier 2 a 0. Pero bueno, fue el equipo venezolano de la nueva era de la Copa Libertadores que más lejos llegó cuando, desde octavos hasta la final, se jugaban partidos de mata o muere, ¿sí? Después de, de ese torneo, donde hay que destacar una cosita importante, que para el fútbol venezolano es de los datos más sobresalientes, Stalin Rivas fue el goleador de ese campeonato con siete goles. Para que te des una idea quienes jugaban esa Copa Libertadores y no pudieron ser goleadores, tenías en el Junior de Barranquilla al Bordo Valenciano y al Pibe de Valderrama. En el Olimpia de Paraguay a José Saturnino Cardoso. En el San Pablo estaba Cafú, estaba Müller, bueno, lo que quedaba de, de ese gran San Pablo 92 y 93. Estaba el Toto Sierra en la Unión Española, Pato Yáñez en Colo-Colo, Boca, por caso, tenía al Beto Acosta y al Manteca Martínez. Estaba el Turco Asadi y el Turus Flores en Vélez. Y adivina quién más estaba, un muchacho que cumplió años hace poquito. Lo que le
0: decían el fenómeno.
1: Jugaba en el Cruzeiro, jovencito. Ronaldo Nazario, ¿te suena? A mí me suena. Un poquito, ah. un poquito nomás. Stalin Rivas metió más goles que Ronaldo, le va a contar a los nietos el día de mañana que en la Libertadores del 94 metí más goles que Ronaldo y llegamos hasta los cuartos de final, cosa que ningún equipo venezolano había hecho hasta entonces con el formato de eliminación directa a partir de octavos de final. Después eh, pasa al gigante de, de Venezuela, pasa al Caracas donde gana un par de temporadas en dos etapas diferentes tuvo un pequeño paso por el millonarios de, de Bogotá y Colombia y después el derrotero sigue por otros equipos de Venezuela, de Venezuela hasta retirarse nuevamente en Mineros de, de, de Guayana en el año 2006. Lo que es en lo, la selección de Venezuela, empezó a jugar en combinados sub-16 que se aprestaban a jugar el Mundial de Canadá sub-17 del año 1986, también una derrota contra... Perú por 2 a 1, donde en su primer partido con la remera vino tinto, Stalin Rivas marcó un gol. Tuvo pasos por la sub-20, la sub-23. Después también se transformó en el venezolano más joven en debutar en la mayor, con 17 años lo que decíamos anteriormente, y jugó un par de eliminatorias, la de Estados Unidos 94 y la de Francia 98, no así la de Italia 90, que tenía todo para jugarla, pero una serie de diferencias con el técnico de entonces hicieron que no pueda estar disputando la eliminatoria para el Mundial de Italia. Copas Américas jugó también, cuatro, Brasil 89, Chile 91, donde jugó contra la Argentina en la zona de grupos, triunfo del equipo de Basile 3 a 0. De hecho, en la nota que se publicó hoy en Lástima a Nadie Maestro sobre el perfil y la carrera de Stalin Rivas, hay un video con los mejores movimientos de Stalin en ese partido contra la Argentina. La verdad que daba gusto verlo jugar a Stalin. Aparte de esa Copa América del 91, participó en la del 93 y en la del 95. En total redondeó 12 partidos y un gol contra Uruguay en el año 93. Una buena Copa América hizo Venezuela en ese entonces, aunque no pudo pasar de ronda a lo que es los cuartos de final en esa Copa América. El, en lo que refiere al fútbol venezolano en sí, ya lo, lo podrán después leer en la, en la nota que publicó y lástima nadie maestro, Cristóbal Guerra, uno de los grandes periodistas venezolanos, lo cataloga, sí, como el mejor jugador venezolano de la historia, el más talentoso, pero hace una, una aclaración que dice que también el talento le hizo mucho daño a Stalin Rivas. ¿Cómo es esto? Se preguntarán. Porque floreció muy temprano, ¿sí? un talento precoz en un fútbol no tan profesional como era el venezolano de entonces, no le jugó una buena pasada, no se supo administrar bien él también y se fue apagando conforme pasaban los años. Pero bueno, también hay que destacar lo que indica también el periodista e historiador venezolano Tomás Muñoz, que me parece que tiene la definición más exacta para hablar de Stalin Rivas, porque dice que de los 30 años que él lleva viendo fútbol venezolano, no hubo ningún jugador que me divirtiera tanto en una cancha como Stalin Rivas, me parece que eso lo pinta un poquitito de cuerpo entero a lo que era Stalin jugando, y también destaca lo que es la selección venezolana hoy, de las chances que tiene realmente, si, si se habla de lo estrictamente futbolístico, para clasificar al Mundial de Qatar Está Jefferson Sotelo jugando en el Santos, Zavarino en el Atlético de Mineiro, Romulo Lotero en el Corinthians, Salomón Rondón, que ahora está en China, pero lo hemos visto en todos lados. Y, bueno, hay un par de futbolistas más en la MLS... ...que están rindiendo en alto nivel... ...hay una base interesante del fútbol... ...venezolano que se apresta... ...hoy en día a buscar... ...una clasificación histórica... ...que, que no, ha, no ha tenido nunca... ...el conjunto vino tinto... ...ahora de la mano de José Peseiro... ...que es el entrenador portugués... ...que finalmente asumió... ...en reemplazo de Rafael Dudamel... ...en una Venezuela convulsionada... ...que, que ha tenido varios cambios de... ...presidentes, de entrenadores... No gustaba el fútbol que, que practicaba Rafael Dudamel al frente de, de la Vinotinto en, en la última Copa América. No, no gustó, él saltó desde la sub-20 a la, a la selección mayor, al público venezolano más que nada no le gustó. De hecho hasta febrero, que es cuando asume el, el entrenador Peseiro, muchísima gente estaba convencida, todos los medios ya daban como hecho la llegada de San Paoli al conjunto venezolano, cosa que finalmente no sucedió, se fue a dirigir a Brasil y confirmaron a José Peseiro, que se preguntarán quién es Peseiro, es un entrenador portugués que era la mano derecha de, ¿se acuerdan del ayudante de campo de Ferguson en el Manchester United? Carlos Queiroz, el, era la mano derecha de Carlos Queiroz, después bueno en el Real Madrid fue su asistente comenzó de, a partir de ahí un derrotero por distintos equipos en Europa, pasó por Asia hasta recalar ahora en Venezuela, donde buscarán conseguir el boleto al próximo Mundial. Y una cosita que destaca también el periodista venezolano Tomás Muñoz, es que es, es un encuentro que tuvo con André Cruz, el defensor brasileño que jugó en Napoli y en Milán Italia, y habían compartido plantel en Bélgica con Stalin Rivas, ...hablando de lo que fue Stalin Rivas... ...y le comentaba en el año 2007... ...en la Copa Libertadores... en la, perdón, la Copa América de Venezuela... ...del año 2007... ...le comentaba André Cruz al propio Muñoz... ...que a pesar de haber compartido plantel... ...y equipos con jugadores como Romario... ...Bebeto, Masinho, Baldo, Müller y demás... ...André Cruz comentaba la calidad... ...la calidad y la forma de, de, de tratar el balón... ...que tenía Stalin Rivas se las había visto a muy pocos jugadores a lo largo de, de su dilatada carrera. Así que eso da, da las pautas de lo que ha sido Stalin Rivas en el fútbol venezolano y en una Sudamérica que, no nos olvidemos, años 90, hemos tenido enormes jugadores, eh, números 10, el Diablo Echeverri en Bolivia, Valderrama ni que hablar, en Colombia, Aguinaga en Ecuador y Stalin Rivas era la bandera de ese fútbol bien jugado que supo tener Sudamérica por allá por los años 90 así que todo esto y un poquito más también lo pueden estar encontrando como decíamos hoy temprano Juan en la nota que se publicó hoy en lástima a nadie maestro sobre el perfil y sobre la carrera de Stalin Rivas el primer gran crack venezolano de su historia. Yo Coco si me
0: permitís más que nada una pregunta reflexionando sobre la historia ¿no? de Stalin, o sea, de cómo en algunos países de Latinoamérica salvo escasas excepciones o sea, fue ca cambiando la historia en los países de nuestro continente, las épocas en las cuales los jugadores empezaron a migrar al exterior, particularmente a Europa, en un momento la mayoría de los jugadores eran del fútbol local en todo el continente, empezaron a emigrar yo década de del 70 a fines década de del 80, década de del 90 ya es un boom, hoy hay jugadores que ya ni vuelven o que incluso debutan en Europa. Eso, lógicamente, fue cambiando los en los diferentes países, qué sé yo. Por ejemplo, los campeones del mundo, Argentina y Brasil, fue algo quizá más directo, pero incluso Uruguay, en un momento, tenían que pasar por el fútbol argentino antes de emigrar. Lo mismo le sucedía quizá Ecuador, algún jugador colombiano y demás. Pero hoy me parece que todo eso está más. Eh, tiene un canal directo con el viejo continente. Venezuela, creo que salvo. Salomón Rondón, y que pasó por España, Rusia, Inglaterra, y alguna excepción más que uno puede encontrar, le ha costado mucho salir y emigrar jugadores al, al continente. ¿No, Coco? El caso de Stalin es algo que incluso hasta hoy todavía no ha tenido un desarrollo
1: mayor. Exactamente, Santi. Sí, yo creo que si sí, sí nos ponemos así a hablar muy en el aire para no no decir eh, cosas tan no tan exactas, digo Salomón Rondón fue, bueno, el caso excepcional estaba Juan Arango que jugó en el Mallorca Tomás Rincón, que estuvo hasta hace poquito tiempo jugando en la Juventus de Italia ¿sí? ya dos jugadores retirados, pero después eh, casos así resonantes no, no han tenido y es a partir, creo sí de los últimos 10 años que Venezuela empezó a exportar sus mejores talentos y donde Venezuela me parece que, es que tiene, y creo que lo venía haciendo bien, es trabajar lo que es eh, la parte de inferiores, no solamente para competir en un buen nivel en Sudamérica, sino para también poder estar eh, exportando jugadores desde chico para ir fogueándolos. Es lo que ha pasado con esa, con esa camada que, que hablábamos del Sub-20 con, con Dudamel. De hecho, la figura de Venezuela en ese Mundial era... Peñaranda, no sé si te acordás, el que marca el gol del empate contra Uruguay en la semifinal, hoy en día se encuentra en el Watford, equipo que acaba de descender a la segunda división de Inglaterra, pero es un proyecto interesante, siempre y cuando pueda moldear también su, su carácter, que hay mucho de eso en el jugador venezolano todavía le cuesta ese profesionalismo, le gusta vacilar, como dicen ellos, eh, no no, no se enfocan todavía al 100% en el fútbol, como si por ahí lo hacen un argentino, un uruguayo, un peruano, o alguno más en el continente, tiene esa cosa caribeña, ese, ese gen caribeño, que también a veces le ha jugado malas pasadas, me acuerdo ahora, el primero que se me viene a la cabeza es el Tino Asprilla, del colombiano, pero que por ahí le cuesta un poquito más hacer ese clic en la cabeza de decir soy futbolista y no quedarse solamente con el fútbol diversión, me parece. Entonces el trabajo que venía haciendo Venezuela en juveniles me parece que eh, está dando resultados y no sé si será Qatar, pero me parece que ya con el Mundial 2026 tranquilamente tienen más opciones aún de, de pelear una clasificación. Coco, ¿tenemos un audio, puede
0: ser, directamente de la República Bolivariana de Venezuela?
1: Exactamente, porque nos habla es el periodista e historiador eh, Tomás Muñoz, quien nos cuenta sobre lo que fue Stalin Rivas en el fútbol venezolano para lo, a lo largo perdón, de, de su historia. Así que, Cresta, si te parece, vamos con ese audio.
2: Él después llega a Venezuela de esa Copa Libertadores, de, de la vuelta a de Bélgica, juega con Minervén, después va a la Unión Internacional del Lara, y después se afianza en el Caracas y en donde el Caracas empieza a ganar, después tiene un paso muy pequeño por Millonarios de Bogotá vuelve, sigue ganando títulos con el Caracas, después va al acérrimo rival al Deportivo Táchira después el Deportivo Táchira estuvo unos meses en un equipo que se llamaba Viltal Maracaibo y después se, se retira en, en Mineros de Guayana el equipo en donde él comenzó, fíjate que si te, te digo, y, y, y tú notarás un poco de rebeldía, juega en Mineros, llega de, llega de, eh, debuta en Mineros, y cuando llega de Bélgica se va para el equipo rival, que era Minerwén. juega en el Caracas, sale en el Caracas y se va para Táchira, que era el, el rival, eh, te hablo un poquito también de la rebeldía que tenía Stalin en el carácter, pero eh, te, te, te lo digo, hoy, hoy la selección de Venezuela puede competir para ir a una Copa del Mundo, hay jugadores que están militando en clubes importantes. Tuve Jefferson Soteldo en El Santo, Sabarino en Atlético Mineiro. Romulo Otero acaba de llegar a Corinthians. Hay, bueno, Salomón Rondó. Pero yo te digo, yo a ninguno, a ninguno, me lo, lo, lo pongo al lado de Stalin. A Stalin hoy, hoy en esta selección jugaría caminando. Pero bueno, lo que pasa es que yo como Stalin... Pero Stalin hubiera estado en el fútbol de hoy en día, de hoy en día era un jugador para Real Madrid, para Barcelona ojo te digo estando en el, hoy en día con el comportamiento de un profesional de hoy en día la nutrición, el cuidado físico el dormir, el saber cuidarse, porque el mejor entrenamiento es el que tú haces en tu casa, cuando te cuidas cuando duermes, cuando te tomas tus suplementos vitamínicos, cuando descansas y eso no lo tenías tal eso sí te digo que eso no lo tenía ¡Ah!
1: Lo que estaba comentando era justamente lo que lo que comentaba después el periodista Tomás Muñoz que hacía mención de que si jugar hoy en día con el tema del comportamiento que tiene que tener un profesional de, de ahora con la nutrición y eso que escuchamos el cuidado físico y demás es un jugador que tranquilamente cree Tomás Muñoz que podría jugar en el Real Madrid o el Barcelona ¿sí? bastante elocuente, pero bueno, tiene su, su, su punto de vista el periodista venezolano Realmente hubiera sido lindo ver eh, esta clase de futbolista con los cuidados necesarios en el fútbol de hoy, verlos cómo se hubieran desarrollado en, en el fútbol actual. Hola, soy Juan Domingo Perón. Lástima a nadie, maestro.